0: 面的一个变化了。市场方面呢，我们继续为大家邀请到我们的嘉宾，跟大家来看一下最新的一些的变况啊。尤其我们也看到最近呃，环球局势方面的话，一些的变动呢，让大家觉得整体的一个经济局势呢，很多事情啊，需要一些的专业指引啊。那么今天我们会去邀请到我们五点半时段的今天本色嘉宾，跟大家进行详细的分享。电话线上呢，为大家邀请到是我们的南方东英经经理张新哲先生，为大家主持是我明正。h e 张倩，你好。
1: 嘿、哎，民众好，大家好
0: ，Hello。那么最近这一段时间呢、啊，首先这个港股方面的一个调整啊，刚刚也跟另外一些的专家在讨论这一轮时间方面到底资金对于港股方面的一个判断是如何。呃，有一些的呃嘉宾呢也提到呢，现在目前有可能已经进入的呃调整的一个尾声了。虽然这个三月份方面可能利好的一些的消息啊，市场方面的话呢，将会逐步关注到在呃疫情之后香港可以呃这个摘下口罩啊，或者说整体的一个。呃，产业方面的一个数据提升，嗯，但是您自己个人其实怎么看现在目前香港市场方面近期的一个波动、啊
1: ？呃，是这样的啊，香港市场呢，呃，在经历了去年一个大起，呃，现在应该是大落，再由大起的过程啊。那呃，今呃，到一月中上旬吧，当时我们确实有提示市场风险。那么确实也是啊，在最近的两天来到这个星期啊，我们觉得建议投资人可以，呃，逐步看多了啊。那毕竟恒指现在又跌下了两万点，恒生科技指数也跌下了四千点。那么，呃，港股坦白说啊，它的基本面是跟中国啊，那它的资金面是跟美国。其实现在这两方面呢，都是处在一个稳步复苏，就是刚刚一个熊市往牛市转换的一个过程中，所以市场信心呢，就是现在坦白说是比较缺失的，所以会大像大家看到的一样啊，一旦涨得多了啊，就会有人获利了结，然后调整的时间也比较长，啊，那这个呃，事实上呢，我们就是刚好上个星期回内地出差，啊，大概看了一下，跟企业家、嗯、跟机构聊了一下。呃，我们会发现呢，其实整个，呃，内地的整个的呃呃商业活动，呃自农历春节以后，啊、呃，又开始复苏了，就是商务出行啊也好，包括这个呃一些酒店的预定情况，包括一些，呃饭店的预定情况呢，其实都是比较理想，甚至说是超预期的。我们说春江水暖鸭先知嘛，那么或者说是呃。中国我们中国人是勤劳善良的，对吧？只要开始去积极的啊、呃，去寻找机会啊、呃，那么其实整个，呃，复苏还是可以预期到的啊。当然，就是这个可能会比较慢啊，需要时间。那么从资金面上来说的话，包括其实今天为什么整个港股午后又跳了一下啊？感觉大家好像很紧张，但其实是有呃，从我们的观察来看呢，应该是一个。呃，我们叫应该是一个全球的一个宏观的配置的资金的一个行为啊，因为最近呢，其实是自从上上周开始啊，美联储呃美国的公布了这个二月份的 CPI， 啊、呃、一月份的 CPI 可能是超市场预期的啊，就是下滑的不够快啊，但是仍然是在下滑中，那么所以最近的市场就是对于美联储。继续进一步转鹰啊，或者说是进一步加息，呃的预期又开始了。然后我们也看到了这个美元指数再次上行啊，然后让美联十年<对>十年美债现在又逼近百分之四啊，呃，但是呢，我就是、这边还是想，就是跟我有两个观点要提。第一个呢，是我们跟海外的一些大的一些全球的一些，特别是美资的一些大的呃买方。沟通下来，他们做固定收益，他们认为十年美债百分之四也是一个比较，就是他们比较满意的进场时机啊，啊，那这是第一点。第二点呢，就是呃，大家可以观察一下比特币的价格啊，因为比特币其实是没有基本面可言啊，因为它仅仅是一个资金面的反应，就是这一波市场恐慌情况情况呢。比特币的价格相对是比较稳定的，所以整体显示呢，就是整体现在目前机构对于未来的资金面的预期和美联储进一步收紧的预期，事实上它是没有那么悲观的，因为大家都知道、啊，所以就是我们现在已经步入二十三年了啊，通胀也确实在下降，只不过下降的比较慢，所以消化。消化通胀，或者说唯一解决问题问题的办法，现在其实就是时间。所以越随着时间推演，我觉得市场对于资金面应该是越有信心的啊，因为其实百分之五现在百分之五左右的利率，它不是一个正常的市场利率，它没办法长期维系。所以其实越接近二四年这个时点。呃，大家对于未来这个货币政策转转松的预期就会就会越越越发强烈，那么资金面就会提前反映，市场行为就会提前反映，那么所以今天呢，就是呃盘中啊、呃，可能说是呃十年期美债从三点九一一下跳到了三点九三，啊，所以是所以午后盘中是盘面是有反应的，大家可以看一下，嗯、呃，呃这个。日本的指数、日经指数和韩国的 c o s p i 指数，其实都是在午后开始下跌的，啊，那随后又在收盘前基本上也拉回来了，啊，其实我们看到的 A 股、港股也是差不多啊，就是午后有一波跳水，啊，这种这种以后会经常看到啊，但是不构成一个大的，就是说一个嗯,嗯市场的一个判断逻辑，所以整体上来说的话。嗯呃，我们对于未来的走势还是很有信心的，但是始终是认为一个可能是一个进二退一的节奏嘛，啊，那其实从这个时间上来说，你说去年11月开始涨， 1 1月、12月，呃、哎，到1月初啊，差不多涨了两个多月，嗯、那从1月中到现在呢，也是调整了一个多月，那进二退一，差不多时间角度上来说也差不多了，然后嘛，本周又将开两会了。啊，从那么在两会以后呢，嗯、其实我们是我们我们其实并不预期两两会会有什么具体的政这个经济刺激政策，因为通常两会也不会太多。
0: 对
1: ，应该是在会后会有陆续的具体的对于经济的支持的政策出来，啊，我们可能那个时候会呃会更看高一线一些，所以其实整体上来说的话，嗯、我们已现在已经在接近那个转折点了。
0: 嗯嗯，其实，在接近转折点的时候，大家都会在想，哎，如何去部署，如何去把握这一次的一个机会啊？那么，当然，其实这一轮的一个机遇，刚刚也呃、啊，这个跟我们来进行一些稍微的一个分析到了。如果在详细的进入深层次方面的话，刚刚就有专家其实非常看重今年呃，受到这个 Chat GPT 所带动的五 G 以及相关电信的方面的一些的板块，尤其在港股啊，其实三大电信方面同时上涨的机会真的不太多。呃，你们其实怎么看今年的？主流会有同样的想法吗
1: ？哦，是这样的，就是坦白说，呃，就是我们做投资呢，就是一直是还是更多的是要立足于基本面，立足于行业的研究。
0: 嗯，呃
1: ，坦白说啊，就是包括这个所谓的之前的氢能源啊、呃，到后来的什么 GPT 也吧也好也罢啊、呃，其实我们并不认为，就是这个目前来说，这个 Chat Chat GPT。元宇宙啊，包括这个 ChatGPT 啊，这个 AI 啊，其实，呃、嗯中国其实没有一个特别好的、明确的标的，可以让投资人去参与到这个，嗯、呃、行情里的啊，还是说这个需要、呃，更多的是一个炒作或者一个短期的追逐热点的一个行为啊，所以其实从一个，呃，我们从投资的角度上来说，这个这个 ChatGPT 和 AI 呢？嗯嗯嗯，可能会是一个更长期的一个一个一个一个话题，而不是在于一个基本面的去。呃，去去投资这种行为啊，嗯嗯
0: 嗯，今年如果真的想要基本面方面有所回归，当然大家除了说看到个股方面的一些的业绩啊，或者说相关的一个资金的靠拢以外，呃，也有很多人非常关注于中国的一个资金走向。呃，始终现在房地调整之后啊，其实二月份也没有再爆发疫情，复苏的速度应该相应而言是比较快的，而且也看到去年十一月开始啊，那那房的政策调整之后也。帮助了中国，减轻了经济下行的一个压力。有专家其实提到，现在目前呃，看到中国的通胀比较温和，而且有空间去减息或者降准。呃，而且现在目前呃，疫情期间也没有太大规模的放松银根，呃，财政政政策方面还是有一定的调整空间的。你们对这方面来说的话，是看好的吗
1: ？啊，是这样的，就是。呃，过去中国每次在经济危机的时候，通常是通过房地产啊，那就是刺激大家去购房。嗯、那么，呃，到了这个时点啊，人口逐步见顶，城镇化率也逐步饱和。那么在，在在叠加一个，其实国家对于一个对于一个整体居民财富的一个锚定，包括对于房地产的老路啊，其实都是一个比较坚定的一个转折的态势。是，所以其实。我们看到国呃，就是虽然国国家现在对这个房地产的政策啊，主要可能还是一个托底的态度啊。那么其实大家也看到，去年年底，包括各大各部委啊、央行啊、证监会，嗯，对对，给出了什么三支箭啊，去进行一些房地产的托底。但是呢，呃，从去年十二月到今年一月到今到二月 ，LPR 其实是没有降的。就是是没有一个去大规模的去刺激需求，而是更多的从一个供给端对于房地产企业进行一个可能三道线的一个维稳啊，所以其实本质上呢还是一个托底的走呃一个一个态度啊，并不是一个呃一定再回到房地产老路的一个态势，所以呃今年的投资呢，就是本质上呢我们对于房地产依然是一个相对来说啊、呃、就是对于啊、呃、就是。开发商来说是一个相对来说比较谨谨慎的一个态度啊。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 呃，那么另外来说的话，也想请教一下你们，因为最近我们看到这个广电总局方面他们加强了对短视频方面的一个管理，呃，又再次的把这个未成年人沉迷这个问题又再次推上了台面。之前游戏啊以及相关的一些的科网股受到相关的一个监管之后，这一轮短视频方面的话，您觉得呃有可能会为哪一些的板块或者说相关的一些的具体公司带来一个比较大的冲击呢？
1: 呃，这个整体来看的话，我觉得呃冲击不太会有啊，呃，因为首先第一个就是短视频的公司其实，呃，在港股里面它的标的不多啊，它其实应该是只有一个啊，呃，它剩下的一些大的短视频的公司呢，其实并没有上市啊，还没有上市，这是一方面啊，在第二方面呢就是。呃，整个行业的监管呢，情绪呢，冰点呢，已经已经看到了啊啊！现在整体的大的环境呢，肯定还是支持呃互联网企业、平台企业发展的。的呃，这个昨天的这个国家出来都是《数字中国》的一个纲要，对吧？首次提出来啊，会把这个数字中国的建设纳入这个领导啊、党政干部的这个考核的标准。那这个话就很重了啊，那就是相当在中国就是给你。提要求了，你必须给搞数字中国。那么，所以其实整体来说的话，大的环境啊，这昨天又提到了这个绿灯啊，啊，就是平台经济开绿灯啊，要要有示范案例。嗯，所以其实整体来说，现在大环境还是偏暖的啊，只不过这个中间可能会略有反复的提一点监管，嗯、呃，我认为是无伤大雅的啊，这因为它的整个。呃，传递的这个价值观其实是对的啊，就是我们对于一个未成年人的保护啊，他并不是在滥，就是在滥用职权啊。嗯、另外还有一个就是，呃，他可能更多影响到的是未成年人啊， <Okay. S 1> 而不是成年人。<好>那么其实大家知道短，短短视频有广告啊，呃，还有还有他在往电商转，他其中所面对的主力更多的是。呃，心智成熟的成年人，所以其实对于未成年人来说。呃，这个影响还是不大的啊
0: 。嗯 ，OK， 呃，另外一个比较关注的话题就是最近这一段时间进行了大幅调整的呃电动车方面啊，有一些的业绩成绩的确呃或者说减价方面的一个因素所影响，但是呢，也有专家有觉得现在目前电动车方面的一个呃产业链啊、呃，尤其像是引擎啊，或者说相关的一些的电池啊等等，都必须要关注到未来时段的一个发展的、啊、未来潜力非常的大，呃这。这样的一个炒作空间，您认为还存在吗？之前消耗的会不会是过多了呢
1: ？呃，坦白说啊，电动车呢，呃，如果说整车的制造商啊，其实我们并不看好，因为首先我们认为龙头企业的降价价格战没结束啊，龙头企业仍然有能力去跟他们，呃，就是后来者去打价格战。那么我们也知道，我们很多后来者其实是它的它的降降力，就是它它降价的空间不够的<是>啊。啊，这是一方面。第二方面呢，就是确实啊，在经过了过去两到三年政府补贴高速发展，我们的整个电动车的产业链，可以说整个新能源车汽车的产业链，都得到了长足的发展，这个没问题啊，很确认啊。但是问题是在哪里呢？就是确实是啊，像您说的，过去两三年炒作的也非常厉害啊，股价透支。但是调整到现在啊，呃，确实是也调整了一大一一大波了。那很多人从这个估值的角度，确实也不也不贵了啊，便宜。但是唯一的问题呢，就是这个资金啊，因为现在大家可以看啊，就是呃中中国的股市呢，就是现在还是处在一个存量资金博弈的一个阶段。嗯、特别是现在处在两会前，成交量进一步收缩啊。通常这种大会之前，成交量都会收缩一点。啊，现在每一天大概也就七千多亿啊，其实并不足以支撑，而且。就是就是，就是、而且现在的话题也多，包括 ChatGPT AI 是一个话题，嗯嗯那么可能今天的数字中国又是一个话题。就是场内资金呢，它是有限的，啊，我们必须得到吸引到更多的增量资金以后啊，我们才能去看这一些板块，啊，所以其实，呃，我我我我赞同这个说的观点啊，就是说有一些零部件或者上游是已经跌出机会来了，但是什么时候能涨，这个还不确定。啊、呃，因为需要等到资金去、嗯、去介入，对。
0: 嗯 ，OK， 那今年您自己个人觉得，呃，这个能源方面，尤其是洁净能源方面，会得到一个出口吗？说的不是呃新能源，像是今天相关的一些的信息系的一个大跌啊，而是看到呢，像氢这一些我们以往其实经常都会被提起的一些呃石油副产业品，其实当中为呃中国整体的一个洁净能源的一个趋势也提供他们的一个作用。尤其像当中，比如像中石化，他们的股息本来就已经比较吸引，而且他们在与像呃上海等地他们在实施的一些的大型的呃滤氢项目啊，也得到社会方面的一个认可。你们对相关的一些的产能啊、呃，会感兴趣吗
1: ？呃，化工产业的话，我们觉得呃是有机会的，因为其实我们整体看的是就是一个能源价格，其实应该。呃，就是随着整个经济啊，就是因为虽然中国经济在重启啊，但是这个过程比较漫长，比较波动，那么在叠加呢，海外呢肯定是在逐步走弱的啊，所以整个，呃，经济放缓，这个能源的放缓带来能源价格的下滑，我们这个逻辑是认的，所以其实我们认为化工也是有机会的。呃，另外呢，就是随着一个中国，其实，呃，五五好两三年前，中国其实当时有人在争论啊，中国到底是走日本模式还是什么德国模式啊？<是>很多人会去争论这个话题。呃，最终呢，结果是我咱们走出了中国模式啊，走出了自己的模式。但是呢，随着现在这个可以说是一个逆全球化的进程啊。但呃，我我不知道大家有没有注意到，中国其实跟欧洲啊，跟呃，跟跟这个跟这个德国等啊是走的相当近的啊。嗯。啊，很多这个呃，因为高通胀啊，很多欧洲的本地的一些产业呢，它其实在做不下去，它就慢慢的转移到中国了。这个包括德国的这个巴斯夫啊，它其实也在中国马上要投一百亿欧元啊。这个巴斯夫呢，也是一个很大的化工企业。所以其实整个对于一个化工行业，而且就是一个化工一个高度发达的，就是全产业的工业链，一个化工水平的高低呢，恰恰是能反映一个国家啊，就是一我们说的一个国家的科技水平的高低，其实不光是这个嗯大家看到的芯片半导体啊，嗯啊，其实是各个方面的化工能力的一个化工产业链呢，就是你你能不能做到精细化工的这个。呃，合成都是你一个<对>一个高端制造业生产力的一个体现，那么其实我们可以看到这个一个深度整合以后，而且同时呢，这个化工产业呢也是能给带来，给国家带来比较不错的外汇啊，所以其实整体来说，我们觉得。化工也是有机会的。
0: 嗯嗯,嗯，今年中国在整体经济复苏的道路之上啊，内循环相关一些的内需啊，必不可少。但与此同时，我们也看到，呃，近年来说的话，中国政府对于呃人口方面的一些的关注啊，非常的多。尤其像是医疗保健方面，你们其实觉得呃，在未来一段时间，尤其在今年呃，中国会把一些的力度放在药物、医疗保健这一方面，能带动相关的一些的产业链吗？
1: 呃，一定会的啊，但是就是可能还得要先等国库充盈起来啊，因为确实过去三年呢，可能这个财政呢确实是比较吃力的啊。那么现在，唯一、现在所有的事情都会基于一个目标，就是要求发展啊，大家都要先把口到口这个叫钱包渐渐的鼓起来才行啊。那么，所以其实像您说的这个，嗯、呃，就是人口的问题啊，确实是一个比较大的问题，这也是一个。呃，发达国家不得不去面对的问题啊，那我咱们也在往发达国家去转，那么一定也会也会迎来这个问题。所以其实，呃，整体上呢，我们会觉得，呃，就是一个，因为刚才啊，就在刚才刚刚弹出来一个新闻，我也看到了，就是为了国家为了国家也知道咱们现在一个人口老龄化，现在在鼓励一个中医的一个一个战略发展啊。啊，一个一个，因为这是咱们咱们中国的文化嘛。是。那么，其实我相信国家也是看到这个这个方面的问题了啊。
0: 嗯
1: 。所以，其实呃，整个，但是您说整个消费啊，坦白说，这个确实还是有压力的，因为因为我我这边反复要强调啊，就是中国这一次因为缺少了房地产的刺激，它的复苏不会一蹴而就，啊，它不会像以前那样，就是说几个月就完成复苏，甚至说一年时间到过热了。嗯我们这一次可能会是一个非常非常慢，但是步子迈得非常坚定。啊，就是非常踏实的复苏啊！这这个我们是其实对未来是非常乐观的，而且不会有太多的这个陷阱和泡沫在里面。嗯
0: ，始终少了内房这个快速的引擎，我们真的如果要复苏的话，要跳过这一个我们说中国人对于砖头的一个呃迷迷恋呢、啊、这样的一个金钱方面的一个上升。所以呢，市场方面一些的板块，大家也要擦亮眼睛，看清楚现在目前市场方面的一些的概况，很有可能很多一些的主题性炒作都需要被移。以往更加长的一个经济周期去完成他们的一个上涨。那么今天电话线上非常谢谢我们的张新哲先生的详分享。钢铁股份，您持有吗？没有，谢谢。好的，谢谢张先生，我们下次访问时间再见，拜拜，张先生，拜拜。好，拜拜。